0: mental atau mental health. Yeah. So, yeah. sebagai sebagai saudara, saudara kita ada yang lulusan sarjana psikologi, mungkin kita persilahkan dulu dia
1: <laughs> yang dituakan.
2: Saya dituarkan. jadi kurang terbebani, <laughs> mohon maaf. Iya, jadi hari ini tema kita tentang kesehatan mental, isu yang akhir-akhir ini banyak digemari hmm. sama warga net di negara plus 62 ini. Hmm. Jadi memang e, kesehatan mental itu apa sih sebenarnya? Jadi sesuai gini, kesehatan itu kan ada dua Kesehatan fisik dan kesehatan psikis atau kesehatan mental Nah di Indonesia sendiri, kesehatan mental itu baru ngetren di ya, 2000-an inilah ya Maksudnya belum terlalu
1: banyak orang yang
2: tahu tentang itu, sekarang sih mungkin dengan adanya sosial media jadi itu lebih banyak tersampaikan dan digaungkan hmm. tapi di sebelum sosial media bisa semarak sekarang ini hmm. kesehatan mental itu agak terabaikan, padahal itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik dianggap
0: gitu. tabu malah ya?
2: iya banyak juga yang dianggap tahu bener itu kan kayak kesehatan jiwa, tidak mementingkan hal tersebut dengan Dali, hal itu mah bukan sakit mental, itu mah hmm. cuma kurang sholat kali, kayak gitu hmm.
3: Fira nyebut tadi dibilang kurang salat itu yang sempat bukan sempat bikin saya itu berpikir hmm. kenapa harus disangkut pautkan dengan agama gitu. Memang hmm. beberapa orang akan menemukan kedamaian itu ketika kita beribadah gitu. Hmm, tuh. Betul. Saya sendiri sih, uh, tapi saya tidak mau membandingkan diri saya dengan orang lain. Hmm. Saya tidak bisa, saya tidak bisa menceritakan semua permasalahanku atau apa yang terjadi itu dengan orang atau orang terdekatku atau teman atau sahabatku gitu. Jadi salah satunya adalah ketika saya sholat pasti saya akan kayak curhat gitu dengan allah terus ketika sujud atau ketika berdoa gitu akan menemukan ketenangan apalagi bisa sampai menangis itu hal eh, salah satu hal yang kayak mengembalikan kewarasanku gitu tapi orang-orang kan
0: cara
2: ya, beribadah makanya,
3: makanya saya agak kesel gitu kalau orang-orang berkomentar eh kamu kurang bersyukur kamu kurang ibadah kamu hmm. kamu sih sholatnya aja bolong-bolong kamu sih nggak pernah ke gereja kamu sih nggak pernah masya kurang Bisa, nah, uh, Kamu, kurang, kamu iya. kurang mendekatkan diri ke Tuhanmu gitu-gitu. Itu yang kayak kesel sih kenapa hmm. orang yang mengalami gangguan gitu malah di yang hmm. dengan hmm. dengan, hmm. dengan Dan itu juga jadi masalah
0: Dulu kenapa orang-orang malah takut untuk bicara tentang kondisi mentalnya dia hmm. karena gimana ya takut dapat judgemental dari hmm. orang lain katanya ah kamu kurang bersyukur, kurang ibadah tadi seperti yang dibilang sama Fira, terus <girly> nanti dibilangin juga Ih, orang gila ini karena kan konotasinya kalau orang yang ke psikolog atau psikiater itu pasti orang jiwa dan kalau orang jiwa orang kayak ya dulu orang kayak udah enak udah pun udah bagus kalau kita dibilang diberi sebagai orang, orang gila dan kan
3: maksudnya kalau orang gila itu pasti harus
1: direhabilitasi gitu-gitu kan nggak. jadi anggapannya orang... tuh agak nggak mm. bagus Padahal kan harusnya kita melihat uh, kesehatan mental ini sama dengan kesehatan tubuh Kayak hmm, ya okay. kalau kita sakit mental sama aja dengan kita sakit flu gitu loh betul. Dan sama-sama mungkin butuh obat atau butuh istirahat atau, dan istirahat itu macam-macam Exactly, betul sih saya
2: gini uh, Jadi <coughs> kalau di kita itu kenapa,
1: kalau sekarang sih orang
2: mulai banyak mengganti orang gila kata orang gila dengan sebutan schizofren karena memang kan gila atau gangguan mental itu kan psikologi disebutnya kan schizofren dan sekarang bahkan bukan orang-orang psikologi pun mulai paham yeah. It, uh, itu salah satu hal yang bikin saya senang sih maksudnya uh, oke okay, sekarang orang-orang mulai bisa memahami orang-orang mulai at least mereka mulai tahu dan mulai paham jadi tidak menggunakan konotasi negatif kenapa uh, banyak sekarang psikolog-psikolog atau mungkin praktisi-praktisi kesehatan mental menggaungkan mengganti atau mengganti kata orang gila atau orang sakit jiwa itu dengan kata asosofren karena kita tidak mau melabeli seorang atau memberikan label kepada seseorang dan label itu malah bikin dia makin down makin nggak bisa berkembang kayak gitu maksudnya
1: Uh, Sesofren itu penyakit dan itu harus disembuhkan kayak gitu. Boleh tanya enggak, jadi kayak skizofis apa? Schizofreni. Schizofreni itu skizofrenia. Iya betul. Jadi kayak, bukan, aku kan nontonnya uh, Beautiful Mind, itu Beautiful mm -hmm. Mind kayak gitu. Jadi kayak, apakah memang skizofrennya itu seperti Beautiful Mind yang melihat orang dalam bayangannya ternyata nggak ada, atau itu mm -hmm. ada term lain? Nggak
2: gitu? lain lagi. Kalau yang kayak Cemela bilang uh, tadi itu ya. saya belum pernah nonton sih uh -huh. yang itu, uh, itu film Korea kan ya? enggak enggak. enggak. Itu, itu film, film, film yang
1: Korea. jago matematika itu, ya Iya, yang jago banget matematika uh -huh. tapi dia uh, tapi dia selalu halo, melihat halo, gitu. ya ada kayak halusinasi yang lihat dan dia melihat itu hal yang nyata uh -huh. sampai kayaknya uh -huh. paling dan dia kayak lama banget nggak sadar uh -huh. sampai akhirnya dia kayaknya sadar terakhir tuh pas dia sadar hampir dia bunuh anaknya hmm. dan dia sadar kalau sebenarnya dia sakit. iya uh -huh. itu bisa disebut schizofrensi.
2: Hmm, hmm, salah,
0: yang salah satu Salah oh, satu ya uh,
2: gangguan
1: menta mental gangguan, ya. Ganggu,
0: ya. dan ya. kalau nggak salah itu film dari kisah nyata gitu. Ya. Ngomong-ngomong nah, hmm. tadi soal yang Cemilla juga bilang hmm. kalau kesehatan jiwa itu berkaitan dengan kesehatan fisik. Jadi kayak waktu itu pernah teman-teman ke konsultasi psikolog, dia kayak konseling butuh konseling terus. eh uh, setunggu dia di ruang konseling itu. Dan ternyata uh, setelah beberapa kali sesi konsultasi, sesi konseling ternyata dia mengidap penyakit kayak bukannya ya mengidap anxiety gitu. Okay. Dan ternyata karena memang saling berhubungan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik itu, ternyata dia kesehatan fisiknya yang dia dapat adalah GERD. Jadi kayak kalau anxiety memang akan meningkatkan asam lambung. Jadi kayak memang antara fisik dan jiwa. Kalau misalnya salah satunya terganggu, pasti akan
1: berpengaruh satu sama, -sama lain tentu, tentu. Oh, kalau gejala itu disebut secara hmm. keseluruhan disebut psikosomatik. Ya, bah, psikosomatis. Psikosomatis. Ya, jadi apa yang apa yang kita pikirkan itu kayak mem hmm. mempengaruhi sistem tubuh kita. Kadang-kadang ya, kadang-kadang aku lihat di Twitter orang-orang membicarakan kalau oh aku apa aduh oh, gangguan mental nih. Mereka jadinya dikit-dikit oh, ini nih.
2: Eh, apa? Oh, yes, yes. <laughs> insecure yeah. kayak gitu-gitu. Mereka mendiagnosis dirinya sendiri. Padahal yang kayak gitu-gitu juga sebenarnya kita nggak bisa sembarangan diagnosis karena jangan sampai kita menyebutkan diri kita stres atau depresi. Padahal ternyata kita tidak di level itu kayak gitu hmm. itu juga bisa salah itu bisa parah sih kalau kata saya. Hmm.
1: itu. Jadi kayak kadang-kadang soalnya kayak kadang-kadang ada kayak di twitter kayak ih. Mm -hmm. aku kan kayak aku depresi nih ya, atau tentunya, anxiety nih uh. itu kayak aku gangguan mental gara-gara depresi atau aku gara-gara apa aku sedih terus yeah, itu yeah, apakah yeah. itu sudah termasuk apa ya, yeah, aku bipolar apa kayak itu sudah termasuk kan memang ada diagnosisnya tertentu yeah. kan jadi kayak bipolar ada adhd yeah. atau tadi schizophrenia mm -hmm. atau memang anxiety disorot depresi yeah, kan yeah. emang ada emang ada diagnosisnya kan jadi kayak sebenarnya artinya sebenarnya kayak warga Peter dan warganet sebenarnya enggak bisa bilang dengan gampang dong yeah. kalau dia mengalami mm. uh, mental illness mm. gak bisa gak bisa.
2: Karena uh, gini, sebenarnya uh, kesehatan kesehatan mental itu sangat sangat-sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita dibentuk dari kita kecil sampai kita dewasa. Itu akan sangat mempengaruhi e, kesehatan mentalnya kita kayak gitu. Jadi, kalau menurut saya ya, jadi kayak kenapa sekarang banyak orang yang dikit-dikit bilang saya wah, ada bipolar, saya ada PTSD kayak gitu-gitu karena ya itu tadi maksudnya e, mental health itu kan isunya baru booming sekarang-sekarang ini dan itu isu yang menarik karena itu bisa bisa dijadikan orang-orang e, si yang suka mendiagnosis dirinya sendiri ini sebagai apa ya kalau saya bilang itu pembenaran atas sifat atau sikap atau pe, bukan sifat sikap dan perilaku dia yang negatif. Jadi kayak kalau ada perilaku dia negatif, dia bisa membenarkan dia ya, saya kan punya ini, saya kan ada trauma, ada
0: ala-ala ya, gitu
2: ya. Iya, kayak gitu-gitu jadi kayak uh, kalau saya lihat ya banyak kayak kayak gitu karena memang uh, itu akhirnya sekarang orang meng Menggen, bukan menggeneralisir juga ya, tapi menjadikan itu sebagai tameng hmm. atas
3: perilaku dia kayak gitu, hmm. banyak sih yang kayak gitu kalau sekarang tapi berkat boomingnya belakangan ini tuh, orang-orang self-diagnosisnya tuh dari uh, misal case-case yang sudah di-share di twitter atau apa, -apa tuh hmm. jadi kayak, eh ciri-cirinya kok sama kayak yeah, 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 aku, ya? aku ya gitu jadi dia kayak googling, oh ciri-cirinya orang uh, bipolar tuh begini jadi dia ikut-ikutan merasa, oh kayaknya aku yeah. juga bipolar yeah. deh Dan, orang-orang begitu, macam netizen sekarang tuh juga dia malah bertanya bukan ke ahlinya, tapi ke. Uh, Kapitalis. Wow. <laughs> Kaya di menfest <Memphis laughs> kan atau <laughs> di. Aku Kepang namanya Fikur, eh, bukan. di Asm eh, langsung di menfest gitu-gitu kan, biasanya mereka kayak uh, mau dikomentarin atau nggak tahu ya mau dikomentarin atau bagaimana, tapi dia bertanya ke, menurutku. malah ke netizen begitu bukan orang ahlinya hmm. gitu meskipun ya di twitter ya banyak sekarang uh, kayak dokter psikolog ya, atau, atau apa gitu Jimmy memang itu ya? nah ya, dokter Jimmy ya, terus ya, semua memang oh, udah, udah main Cisa apa masa. namanya udah main twitter gitu
0: ya, ya emang sih misal antara uh, semakin semakin awarenya orang-orang dengan kesehatan mental seperti yang tadi dibilang juga bikin orang lebih meromantisasi tentang penyakit uh, gangguan mental itu jadi kayak merasa kalau dia termasuk penderita gangguan mental dari gejala-gejala yang sama dengan orang-orang sebelumnya. Hmm. tapi sebelumnya apa-apaan dosa juga jadi kayak dulu sempat sempat ada di fase dimana saya juga kayak merasa self diagnosis gitu. Hmm. Hmm. tapi itu kayaknya semua
3: ah. pernah hmm. yang mengalami itu. itu jadi, kayak semuanya secara
0: general juga bukan kayak begitu sih biasanya kan kayak yeah. kalau sakit fisik biasa kayak uh, waktu itu dulu mm. saya cewek yeah. kan, gangguan, yeah. yeah. <laughs> oh, gangguan kulit. jadi toh gangguan kulit. Kulit-kulit eh kering gitu, terus saya cari-cari apa, gejala-gejala Oh, kayaknya saya, saya begini, padahal kayak penyakit biasa juga gitu ya Jadi kayak kalau di mental, beberapa teman terdekat saya sempat sharing sih eh, Kenapa saya kayak sempat merasa down sekali beberapa tahun terakhir Jadi waktu itu, uh, okay. nenek kan meninggal pada tahun 2015 dan set, beberapa waktu setelah itu, beberapa waktu setelah itu kayak sempat merasa down dan hampir kayak tidak, tidak kayak susah sekali beraktivitas kayak hmm. tidak bersemangat untuk melakukan hmm, apapun okay. begitu ya. karena kayak merasa bersalah dan banyak hal yang belum disampaikan ke nenek jadi kayak masih diantui dalam pikiran sendiri dan waktu itu sempat cari-cari googling googling tentang PTSD you oh kaya, PTSD sih? You
1: know. kayak kaya merasa gangguan,
0: kayak merasa trauma karena kejadian kehilangan ini kita gitu, nah. jadi nah. uh, sempat uh, apakah saya BTS dia atau ya? nah. tapi kayak empat uh, tahun mulai menerima perasaan itu sih jadi kayak uh, mungkin manusiawi sih, kayak merasa kehilangan sama orang yang sangat dicintai terus kayak begitu ya memang kayak ini susah. Pokoknya hentikan. pas ada di fase uh, yang merasa
2: mendiagnosis kayak, diri sendiri temen. kayak yeah. gitu ya.
0: Tapi kayak tidak juga. Ya atau tidak tahu karena ya, memang mungkin, sampai mungkin sekarang Mungkin waktu
2: itu belum tahu nah. jadinya karena dan akhirnya begini, mungkin waktu itu kan uh, awal udah tahu tentang isu kesehatan mental nah. dan tapi dia uh, ya tahunya gitu doang gitu. Jadi yeah. kalau ketika mengalami hal-hal yang uh, udah tahu nih membedakan ini tuh sakit mental bukan sakit fisik gitu. Tapi jadinya malah mendiagnosis diri sendiri hmm. dan banyak sih orang yang kayak gitu jadi ya. maksudnya hmm. mendiagnosis diri sendiri itu. di era sekarang banyak banget sih ya, atau mungkin yang punya
1: pengalaman yang sama kayak awal kalau saya, uh, saya pernah dalam masa itu I have hints gitu loh, kayak sedikit mm. dan dibandingkan dengan, oh saya mendegrosis, uh, diriku uh, depresi nih uh, tapi kayak saya lebih, saya lebih sadar kalau, oh saya punya signs of mental illness I have a depressed side, mm. I have anxiety issues, I have trust issues, I know that, mm. tapi kayak Tapi sebenarnya saya kayak mau untuk mengetahui kayak berapa banyak tingkatannya itu dan dengan pemeriksaan satu day. Nah, one day. Iya, uh, 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 um, saya jadi saya juga untuk begitu cuman belum. untuk take test yang namanya MMPI, uh. ya MMPI itu namanya Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Uh. Ya ini tes yang aku ya banyak banget nomornya, uh. harus dikerjakan semuanya. Dan itu akan di aku pernah cerita sama temanku yang dokter, jadi ya, itu di situ kayak bisa tahu uh, sifat personal personality itu seperti apa? Mm. Jadi kayak bisa tahu oh ya coach depresi apa, mm. konsentrasi isu apa dan bagaimana caranya coping dengan mm. itu gitu loh. Karena temanku itu dia pernah tes dan dia dapat hasilnya oh ternyata dia tingkat depresinya cukup tinggi, tingkat stresnya cukup tinggi, tapi dia tidak kayak dia masih bisa berfungsi dalam hidup karena dia punya coping mechanism sangat bagus gitu. Dan mm. itu bisa diketahui dari tes itu. Dan sebagai anak yang sangat curious saya saya akan lihat tes itu. Tapi tapi uh, mendukung kita juga harus tahu dokter yang bagus. ah cocok-cocok kan sih juga. tapi tes itu tadi pakai alat atau bagaimana?
3: personal. personal. terus dianalisis sama dokter di analisis gitu ya. soal self diagnosis kalau masalah gangguan mental health belum pernah sih mendiagnosis depresi atau bagaimana. tapi lebih ke uh, sakit fisik. nggak ya. waktu itu Kapan ya? Tadi kayak, karena saya kan suka banget makan cabai hmm. Jadi orang-orang, kamu tuh banyak makan cabe. Nanti kamu sakit begini begini. Hmm. Tapi memang saya nggak ada riwayat Mah atau bagaimana Tapi pernah, dalam rasa kenapa ini perut saya sakit di bagian ini Ini ciri-cirinya kok kayak ciri -ciri. orang bilang Yang tuh saya googling hmm. e, Ini kayaknya usus buntu gitu Terus <laughs> itu kayak merasa uh, cukup bodoh juga sih Karena pergi ke dokter juga ternyata sampai di ts begitu-begitu -gitu, ternyata enggak itu cuman memang lagi gangguan pencernaan aja gitu oh. terus yang awalnya saya tidak mener, yang awalnya hmm. tidak menerima atau ini tuh masalah eh masalah di diagnosis penyakit kulit sih eksim eksema hmm. jadi Eczema. dulu awalnya kan alergi gitu uh. terus uh, awalnya saya emang kayaknya alergi makanan biasa atau enggak apa terus sampai di diagnosis uh, sama itu ah, apa ini kayak belum bisa menerima gitu sampai akhirnya googling sampai follow dokter kulit apa gitu, gitu. akhirnya sampai bisa menerima dari dari hmm. situ mulai belajar bahwa self diagnosis itu nggak bagus gitu kita hmm. harus pergi ke ahlinya misal kayak iya hmm. kayak saya tadi case-nya untuk hmm. masalah kulit hmm. biar hmm. tahu apa sebetulnya kita harus pergi ke spesialis kulit
2: kalau ngomong-ngomong lagi soal kesehatan mental Sebenernya kalau di yang umum, paling umum terjadi ya masalah kesehatan mental itu ada tiga e, stress. stress Terus e, gangguan stress kecemasan Stress sama depresif gitu anxiety, ya? beda Belum sepanah Oh oke
3: okay.
2: Stress, gangguan kecemasan sama itu, depresi, depresi. Hmm. Jadi memang orang gak langsung depresi sih, biasanya memang hmm. stress Nah stress,
0: stress Stres. nah, Begitu yang jadi depresi Betul. biasanya Betul, jadi kan
2: stress itu kan kayak misalnya keadaan-keadaan dimana kita itu mengalami tekanan yang sangat berat hmm. Baik secara emosi maupun mental kayak gitu. Nah orang-orang e, yang stress ini kenapa selalu ngomong stress? Orang-orang yang stres ini biasanya itu mereka tuh e, gampang gelisah, cemas dan mereka mudah tersinggung terus itu itulah hal-hal tersebut yang bisa memicu e, mereka nggak bisa konsentrasi terus mereka juga bisa e, motivasinya tuh berkurang dan pada case-case tertentu itu bisa menimbulkan depresi kayak gitu. Nah terus kalau kayak gangguan kecemasan itu juga Gangguan kecemasan juga sama, itu tuh kondisi psikologis ketika kita merasa mengalami cemas-cemas secara berlebihan, cemas secara berlebihan dan uh, sulit dikendalikan kayak gitu. Jadi uh, gangguan kecemasan itu juga bisa berdampak buruk terhadap kehidupan kita sehari-hari dan yang terakhir itu yang tadi uh, secara umum ada tinggi itu adalah depresi. Nah, depresi ini tingkatannya lebih tinggi daripada stres tadi. kalau depresi ini udah masuk ke gangguan suasana hati itu yang bisa bikin penderitanya atau orang yang depresi ini e, terus-terusan merasa sedih. Kadang kan kita ada bukan kita ya maksudnya ada mungkin orang-orang di luar sana yang mengalami depresi itu pasti mereka akan yang gejala-gejala orang mereka akan selalu rasakan adalah sedih. Padahal kadang mereka enggak tahu juga sedihnya itu karena ya. apa kayak gitu. Itu mungkin bisa jadi e, akibat stres yang udah bertumpuk-tumpuk bertumpuk bertumpu, bertumpu, kayak gitu. Jadi sangat mempengaruhi perasaan atau emosinya, kayak gitu. Jadi dari depresi ini juga bisa tuh menyebabkan masalah-masalah kesehatan fisiknya dia, kayak gitu. Ya
0: sempat yang kita pernah ikut di, di klub buku, dia sempat dibahas kayaknya. Hmm. Hmm. Dia kayak sempat uh, ikut di kelas meditasi, terus uh, saat cuman yang meditasinya itu penderita gangguan depresi dan hmm. dia De depresi atau apa kalau orang, orang tahu terus ternyata ada ada masalahnya juga dengan kanker mungkin gara-gara
1: masalah-masalah itu buat berpengalaman uh, Iya 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 ya. ya, itu itu psikosomatik sekali <tik> lagi kecemasan ya. tadi berawal dari gangguan kecemasan ya, biasa ya tapi menurut WHO e. juga kayak sih <tik> bagaimana THR sekarang kita uh, <tik> <jadi> depresi itu <tik> salah satu penyebab utama disabilitas gitu loh sampai orang-orang nggak -orang bisa bersama seperti kata nggak bisa berbuat apa-apa sampai itu yang yang kena itu sampai 164 juta jiwa hmm. di dunia.
0: Kalau di Indonesia ada yang tahu datanya?
1: Ini kan saya cukup
3: cukup menggemari CNN yang di Metro TV itu ya, uh,
0: ikutin ya nah, nah. tiap minggu itu.
3: Ya? Tiap minggu. Nah kemarin tuh sempat ada topik yang masa bahas masalah mental, mental health. health. Terus hmm. dia nyebutin data juga bahwa di Indonesia itu Angka depresi itu cukup tinggi gitu. Itu uh, berdasarkan data dari perhimpunan analisis kedokteran jiwa Indonesia. Itu ada 15,6 juta. 15,6 15 juta. juta.
0: Itu yang tercatat. Berarti. Itu
3: yang tercatat uh, di perhimpunan analisis kedokteran jiwa Indonesia. Dan yang bikin, padahal belakangan ini kan kayak kita merasa orang-orang itu sudah cukup aware dengan kesehatan mental, tapi ternyata hanya 9 yang pergi berobat gitu. Itu hmm. uh, berdasarkan hmm. data tahun lalu, tahun 2018. Hmm. Berarti datanya baru banget ya? Baru banget. Nah, Dan angka bunuh di ya. Indonesia tuh
0: cukup tinggi. Bahkan sempat diprediksi juga kan kalau tahu beberapa tahun ke depan akan menjadi 20-an juta. Iya, jadi hmm.
3: sangat seram. Jadi uh, di tahun 2010 aja tuh tercatat 1,6 sampai 1,8 per per 100.000 jiwa. Itu angka bunuh diri di Indonesia Dan diprediksi di tahun 2020 itu akan Bukan akan, maksudnya angkanya itu naik drastis 2,4
1: hmm, juta 3, ya, Tapi 3, bicara 3, tentang bunuh diri nih, WHO punya Bagi WHO maaf WHO punya kayak statistik kalau penyebab kematian Di orang-orang berusia 15-29 yang tertinggi kedua itu bunuh diri loh Setelah ah. jatuh nggak tahu sebetulnya apa tapi <laughs> kayak umur kita anak-anak yang baru tahun ini ir eh, sangat rentan terhadap ini itu dan menurut dia, 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 dia. dan menurut kalian tuh gimana sih kenapa bisa yang seumuran hmm. ini yang sangat rentan terhadap bunuh diri dan sebagainya seperti kasusnya Suli yang bersandar dari Korea itu yang yeah. di bunuh diri kan karena depresi dan sebagainya yang tidak juga dijelaskan ke masa <laughs> tapi salah satu penyebabnya itu <laughs>
0: karena salah satu yang berperan mungkin karena sosial pressure juga sih hmm, antara iya. zaman dulu dan zaman sekarang kan sangat beda zamannya beda. beda sekali. Ada itu apa?
3: yang kasus yang sempat bumi bukan bumi yang sempat bikin ramai Indonesia yang anak-anak dia buru diri karena dibully yang iya. sempat saya share di grup yang inilah oh. sini anak dia masih SD yang katanya oh. ini anak oh, yang dapat hadiah sepeda dari Jokowi oh, iya. jadi dia Ayahnya itu pembunuh gitu, ayahnya tuh, tuh bunuh cuman. ibunya.
2: Nah, ah. akhirnya dia
3: dia dicap sebagai anak pembunuh. Sedangkan e, dia, cair tertarik. Kan. dan dia tinggal satu rumah memang sama si bapaknya kan. Hmm. Akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri dan dia meninggalkan sebuah surat gitu.
1: Hmm.
3: Dan dia tulis surat itu di
1: Facebook ya kalau nggak salah. Hmm. Dan banyak sekali juga kasus anak-anak menurutku bukan hanya di Indonesia dan di luar negeri yang bunuh diri karena Pertekan masalah sosial sih masalah sosial masalah gitu ya, sih
2: ngomong-ngomong soal bunuh diri atau saya tadi eh awal juga tadi sempat nyinggung masalah zaman dulu dan zaman sekarang ini sih pure opini pribadi dari saya ya saya nggak tahu teorinya ataupun datanya seperti apa tapi ini pemikiran pemikiran liar saya aja dan ini udah lama saya pikirin dan kayaknya sampai sih mau bikin penelitian soal ini karena memang ngomong-ngomong soal zaman Karena zaman sekarang dan zaman dulu itu beda banget. Saya merasa banyaknya angka-angka kesehatan mental ataupun sampai yang kayak sampai parahnya jadi bunuh diri itu bisa jadi disebabkan juga karena itu tadi eh, perbedaan maksudnya? zaman kita ini. Kenapa orang-orang dulu itu lebih tough, lebih bisa struggle kayak gitu? Karena orang zaman dulu itu men untuk mendapatkan sesuatu. bisa ini 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 ya maksudnya bukan bukan teori ini pendapat aja. Orang zaman dulu itu ketika ingin mendapatkan sesuatu mereka benar-benar harus berjuang Mereka tahu, ibaratnya tahu apa itu berjuang Nah kalau zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu dimudahkan oleh teknologi Atau mungkin dimudahkan sangat dimudahkan kehidupannya Itulah kenapa mentalnya tidak sekuat atau se-struggle orang-orang dulu gitu Karena kita kan sering kan dengar orang tua kita atau mungkin orang yang di atas kita itu sering ngomong Nah, anak zaman zaman ah anak anak zaman sekarang mah mental kerupuk apalah apalah itu juga bisa menurut saya bisa jadi salah satu faktor mendapat ya gangguan mental atau gangguan kesehatan jiwanya karena ya itu tadi jadi terbiasa dengan hal-hal yang mudah sampai akhirnya ketika dihadapkan dengan situasi yang sulit mereka bisa dengan mudahnya juga jadi menyerah. stres menyerah kayak gitu itu uh, opini saya ya menurut saya yang kayaknya besok-besok mungkin akan saya seriusi untuk bikin penelitiannya mungkin atau mungkin survei kecil-kecilan kenapa orang-orang zaman sekarang lebih muda dan yang tadi uh, yang dari WHO itu bilang umur, -umur 15 sampai iya,
1: 29. 29 itu ya itu sih kalau saya ya kalau saya beranggapannya kayak gitu tapi kalau saya sih menurutku hmm, orang tua juga punya problem mentalnya hmm. tapi hmm. Uh, menurutku dia kurang ekspresif terhadap itu karena nah, mereka harus itu. berjuang gitu loh harus saya kayak harus uh, membangun karir membangun keluarga apa kayak bangun apa kayak punya ini punya itu itu lebih demandnya lebih tinggi dibandingkan dengan oh harus mesti kesatuan mental nah, dan juga zaman dulu orang-orangnya kayak sebanyak orang-orang sekarang dan saya ingatnya dulu tidak sebanyak sekarang hmm. betul mm. jadi kayak jadi kayak sebenarnya susah dibandingkan dan makanya kayak saya sih sekarang lebih cenderung untuk tidak mendengarkan pendapat orang yang dewasa terhadap saya kesehatan mental karena menurutku kurang relatable hmm. dan tidak bisa diaplikasikan sekarang karena walaupun mereka mereka juga masih hidup di zaman sekarang tapi uh, dunianya mereka berbeda. berbeda dengan dunianya kita gitu dan mereka tidak mengerti pressure-nya anak-anak
0: kediaman sekarang itu dengan pressure-nya mereka itu beda yeah. gitu loh. Tapi saya pernah juga bikin penelitian sih waktu hmm. S1 kan ambil eh, nulis skripsi yang ada UJ juga dengan psikologi tapi fokus bagaimana uh, gangguan mental dalam pendidikan, Jadi kayak stres akademik itu. Jadi stres dalam dunia akademik uh, meneliti di SM salah satu SMP di Makassar dan alhamdulillah hasilnya tidak terlalu parah sih. Jadi kayak cuman di satu kelas itu cuman satu yang menurut hasil penelitian saya cuman cuman satu yang dapat stres tinggi uh, satu yang sedang dan yang lainnya cuman stres rendah stres ringan uh, dan selain itu dapat hasil juga kalau ternyata yang menjadi salah satu yang paling yang paling bikin anak sekolah stres itu adalah dari guru stres ujian sama stres uh, satu itu stres dari guru stres ujian dan stres kurang tahu eh, lupa lupa satunya jadi ada tiga tiga faktor yang membuat stres karena kan lagi kerja sebagai guru jadi sebisa mungkin untuk menjaga anak-anak supaya tidak terlalu stres di dalam kelas dengan berbanyak es breaking karena gila kurikulum sekarang itu sangat membebani murid sangat membebani murid kurikulum dari ribu yang apalagi untuk anak SD anak SD itu dia belajar yang namanya tematik tematik itu semua mata pelajaran digabungkan menjadi satu PPK semuanya selain agama sama nuatan lokal kayak ICT atau bahasa asing Mandarin dan semacamnya jadi semua digabung menjadi satu gila hmm. jadi anak-anak merasa sangat tertekan ter karena oh, uh, sistem kurikulum yang kayak gitu tapi
1: itu penting sih menurutku kalau saya kalau sebenarnya banyak guru seperti awal yang memperhatikan kesehatan mental anak-anaknya gitu anak-anaknya siswanya itu akan apa ya berpengaruh ke kesehatan men apa mental state anak itu kedepannya gitu loh kalau kita tarik ke belakang kita ya, misalnya yeah. kalau kita kita tarik ke belakang dan dari SD itu ada SMP ada kayak kan ada sih, kayak hubungan guru, guru BK hubungan yeah, nah, tapi nah, kan nah, biasanya kan malas banget yeah, tuh yeah, iya, iya, paling-palingnya iya. untuk dapat beasiswa siswa atau apa yang atau dapat jalur PMDK kak berhubungan konseling tapi harus kalau kayak gitu kalau dapat hukuman Iya kalau dapat dapat hukuman terlambat kayak apa yeah. kayak itu kan ya, tapi guru beka tuh killer killer kan iya benar guru beka kan killer dan seharusnya kan itu tempat apa yeah. okay, ya dia harusnya memberi kita kenyamanan, kenyamanan. yes yeah, iya saya baru saya baru sadar ha, detik ini kenapa ya waktu kita
2: sekolah tuh guru bu, BK tuh bukan kita tuh takut sama guru BK karena mereka tuh pasti terkenalnya tuh killer padahal harusnya kan mereka itu membimbing dan mengkonselingnya. Ya. Saya kan BK ya bimbingan dan konselingnya. Harusnya kita ketika masuk situ ya kita tercerahkan atau Bersama. mungkin dapat masukan, dapat solusi tapi kita tuh nggak ada yang mau ke situ karena kita selalu merasa mereka itu killer nah, mereka tuh nah,
3: karena Jadi, uh, ya, ya, kalau betul. saya amati ya, dari dari dulu yang masih cukup ini sama guru BK. Hmm. Karena yang masuk di guru BK itu pasti terkenalnya adalah dengan murid-murid yang bermasalah. Misal hmm. uh, Masalah baju yang dijangkis apa? Iya, Ditakih iya, gitu, iya, iya, dijangkis iya, iya. kan. Iya, iya. Terus masalah Amat rambut panjang enggak pakai kan tinggang sepatu warna ini karena iya, iya. itu terkenalnya tuh gitu gitu. Tolong jadi olahraga
0: jalan.
3: Jadi dulu di kelasku, ya? Jadi kan, di dulu ya? di kelasku tuh kayak akan ada statement begini. Kalau kamu sampai masuk BK iya. berarti
1: kamu tuh menurut yang bermasalah. Sama iya. itu
0: dengan orang yang pergi ke psikolog. Sama nah. iya. orang juga.
1: Ya. tuh, tapi ya, menurutku bagus banget kayak menurutku kalau banyak kayak guru kayak awal yang menyadari itu gitu loh dan menurutku uh, kayak di pas sekolah sekolah di luar sekali lagi Ada memang ada memang badan khusus yang namanya welfare center yang misalnya kalau kita lagi masalah psikologi kita bisa kesana okay. dan kita bisa kayak curhat atau apa dan mereka bisa menemukan solusi untuk itu dan menurutku bisa diterapkan di ya, kampus itu. Jawa
0: kayak gitu sih kayak oh, iya. di UGM sama di UI ada sosial apa kayak pusat layanan psikologi buat mm -hmm. mahasiswa dan itu gratis yeah. bisa digunakan oleh mahasiswa yang kayak butuh teman curhat mm -hmm. atau semacamnya. Mm -hmm. Kayak di WNM juga ada cuman. yang ada di UNN, kalau saya tidak salah ya, itu biasanya adalah peer, jadi sesama mahasiswa yeah. dan yang bikin kita jadi tidak enak kan karena dia adalah, biasanya ada teman kita sendiri jadi yeah. takut kalau okay. uh, pendahannya ke kita akan berubah setelah kita konseling ke mereka. atau dapat judge yang macam-macam ya, ya gitu. gitu ya kayak, yeah. gitu yang bikin kita merasa sih untuk datang ke UNN konseling
2: Kayak hey, sebenarnya kalau kalau selain di kampus, di kampus, ada juga yang kalau yang kalau kita datang ke kampus kan udah aneh ya, kita kan udah pada lulus ya ngomong-ngomong, <tuk> iya, <tuk> <tuk> jadi kalau kita tanya ke kampus gimana gitu ya. Sebenarnya kalau mau di luar kampus pun kayak apa sih? Bukan kayak banyak kok layanan-layanan psikologi yang itu bahkan gratis kan sekarang di di tengah maraknya orang membicarakan tentang kesehatan mental, mungkin sekarang orang udah Oke, nggak apa-apa ke psikolog, tapi masalah kedua adalah psikolog itu mahal, hmm, ya
0: betul
1: -betul. kan? Jadi yeah. maksudnya
2: setelah awareness tentang kalau sakit mental ke psikolog itu udah bagus, udah di, udah berjalan. Ada lagi nih masalah kedua, tapi oh iya emang kalau sakit mental ke psikolog, ah tapi nggak ah, mahal mah, ke psikolog gitu kan? Padahal banyak platform-platform yang menyediakan layanan konsultasi gratis, gitu kan? Saya belum tahu kalau di Makassar bagaimana, tapi setahu saya yang layanan psikolognya cukup mumpuni dan cukup terjangkau di Jogja sih Karena di puskesmas-puskesmas di Jogja itu udah ada psikolognya gitu Kalau di Makassar saya kurang nah, tahu ada ada.
0: Saya kurang tahu eh, sih puskesmas kelas A++++, hmm,
2: di, A++++. di Jogja tuh enggak kok, masa di puskesmas-puskesmas yang... pedesaan kita ada psikolognya Sepenya ada maka, juga sih iya. di Jawa
0: di Jakarta kayak gitu.
2: Dan dan psikolognya itu juga bukan psikolog yang kaleng kalem, maksudnya emang emang psikolog real psikolog kayak gitu dan itu kita bisa bayar pakai BPJS benar. Oh, Perbedaannya cover. Bisa, bisa. bisa mengcover ya, ya,
0: kayak ya, gitu. Cuman kemarin aku temani teman ke salah satu lainnya konseling di Makassar. Banyak sih lainnya konseling di Makassar. Banyak banyak Makassar? sebenarnya. Ya itu uh, antara 150 atau dua itu harganya tiap konseling tiap so, konseling terus. Uh, sempat juga waktu bicara waktu ngomong sama magang di tempat layanan konseling itu dia kayak kasih saran ada tempat konseling gratis di Makassar namanya Pusat Keluarga Berencana Indonesia tempatnya di Jalan Andi Jemaah katanya di situ bisa konseling gratis kalau misalnya ada yang butuh bantuan untuk hmm. konseling okay. atau
1: online bisa online
2: online oh. bisa di Halodoc setahu saya ada yang di Halodoc terus atau mungkin pijar psikologi. Pijar psikologi dia punya sesi konsultasi grafis juga.
0: Ibu Bunda juga ada, kan?
2: Ibu Bunda juga bisa. Atau ini, ada psikologi, ada yang punya si Ines itu Angsa Merah Klinik. Iya, angsa, oh angsa Merah. Terus ya. Angsa Merah lebih seksual. Seksual. Iya,
3: tapi bisa juga sih kesehatan mental, tapi memang fokusnya ke situ seksual. Ini cukup mencarakan juga ya karena yang ku tahu hasil nonton di Q&A itu terus hmm. Dari case-case yang ku baca juga dari Twitter atau yang ku baca dari yang lainnya Dari pengalaman mereka tuh bilang bahwa ke psikolog, ke psikiater gitu-gitu tuh mahal Belum lagi obatnya yang dia konsumsi ya, dia yang mahal Yang ya, dia kan dia harus dia konsumsi Itu kayak Marsyanda sendiri dia kan didiagnosis bipolar Terus dia harus mengkonsum mengkonsumsi obat yang sampai tujuh kali sehari Dan itu harganya juga nggak main-main Sampai sekarang dia masih mengkonsumsi obat itu Dan dokter bilang juga itu Nggak bisa lepas dari obat itu gitu hmm. Maksudnya kalau kita lihat Orang yang nggak mau kan berarti Untuk beli obatnya sendiri aja tuh akan kesusahan gitu Makanya pas denger dari sobat-sobat ini
1: Mungkin Mas perlu ya coba Tapi kan itu kan psikolog Memang kalau memberi obat itu kan tugasnya psikiater Yang dokter yang memang ngambil uh, ahli jiwa nah, nah, tapi masalahnya memang obat-obatnya dimanapun Aku pernah nonton Patriot Act-nya Hasan Minaj Uh, dia jelaskan tentang sistem mental mental illness di Amerika itu hmm. tidak di cover juga sama asuransi kesehatan di Amerika yang terkenal mahal hmm. karena asuransinya pun membe mem kayak mempersmasalahkan itu cuma mental health sesuatu bukan sesuatu yang tidak hmm. urgent oh. hmm. sedangkan banyak orang-orang yang ada memang anak-anak yang misalnya kayak bipolar dan sebagainya yang memang bukan obat seumur hidup hmm. hmm. dari kayak belum ada kayaknya aku gak tahu negara lain yang belum baca kitab, belum baca referensinya tapi kayaknya memang obatnya dimanapun, dengannya cukup, cukup mahal gitu nah yang diperdebatkan juga sempat
3: orang-orang tuh berkomentar gini kamu nge-share tuh mahal kan bisa maksudnya orang berpikirnya tuh mungkin masih bingung dengan apa itu psikolog dan psikiatri hmm. gitu bilangnya, maksudnya kalau saya mengikuti komen-komen para netizen itu bilangnya kamu nge-share itu uh, yang mahalnya padahal itu BPJS juga mengcover gitu, gitu, padahal kan ya beda uh, psikolog kalau kita pergi ke psikolog Explosion dengan psikiatri, dan kalau psikiatri kan obatnya aja ya memang semahal itu gitu dan itu ternyata memang
1: tidak di cover. Iya dan memang obat cara kerjanya obat psikiatri misalnya obat anti depresi itu bagaimana cara dia bekerja? Memang dia mematikan kayak jalur jalur apa ya jalur moodnya itu loh kayak jalur hmm. untuk kita punya sinyal ke arah itu dia ya matikan sinyalnya tapi sebenarnya efeknya ke terutama ke mulut, kan seluruh tergigit aja, ya entahlah. Itu banyak gitu loh. Kayak salah satunya itu kayak buat kita punya liur jadi hilang atau berkurang. Mm, jadi kayak sebenarnya okay. kalau dikonsumsi secara jangka okay. panjang sebenarnya efeknya buruk. Mm. Nah, tapi orang-orang ini juga makanya kayak orang-orang yang mengkonsumsi obat-obat ini sebenarnya harus di apa ya? harus betul-betul kenapa makanya kenapa self diagnosis tidak boleh karena atau apalagi kalau minum obat secara sembarangan tidak boleh karena efeknya itu ke seluruh tubuh holistik gitu loh hmm. Hmm. Kayak, makanya eh, pergi ke saik, si, kalau memang butuh obat menurutku butuh ke dan lebih lebih baik tapi
3: misal kita udah kayak merasa Dari self real masuk itu bisa saya merasa begini gitu saya awalnya itu harusnya pergi ke psikolog dulu atau bagaimana? Kalau sebenarnya gini, ya. sebelum kita memutuskan kita mau pergi ke mana dulu, eh, nah banyak juga nih orang
2: di luar sana yang nggak tahu bedanya psikolog dan psikiater, mereka taunya ya psikolog, itu, eh, mereka taunya ya satu aja sama aja psikolog sama psikiater hmm. gitu, terus mereka taunya kalau ke psikolog nanti bisa dapat obat. Jadi, padahal itu maksudnya uh, secara beririsan psikolog dan psikiater itu cuma bedanya adalah kalau dari eh kalau psikiater itu kan mereka orang-orang dari uh, kedokteran gitu kan sekolah kedokteran yang mengambil uh, spesialisasi psikiater misalnya psikiatri kayak gitu kan kejiwaan nah psikolog uh, psikologi atau psikolog juga sama ada juga yang mengarah kesana psikolog kan juga bermacam-macam sebenarnya ada psikolog industri ada psikolog pendidikan dan ada psikologi klinis, nah psikologi klinis ini atau psikolog klinis inilah yang paling dekat dengan psikiater atau psikiatri tersebut karena di psikologi klinis ini menangani kasus-kasus kejiwaan, mendiagnosis gejala-gejala psikologis dan melakukan psikoterapi sebagai bentuk penanganan kalau psikiater kan dia kasih obat, kalau psikolog itu dia nggak ngasih obat tapi dia ngasih terapi kayak konseling. Gitu.
0: betul. psikologi klinis itu yang magister okay.
2: so, profesi ya Iya, semuanya ada magister profesinya. Jadi oh. kalau di psikolog kan kita ada kalau mau jadi psikolog itu nggak boleh dari S1. Kita harus lanjut dulu ke jenjang pendidikan S2 magister profesi psikologi. Nah, magister profesi psikologi ini terbagi-bagi lagi. Kamu mau jadi magister profesi psikologi yang mana? Uh, MAPRO, kita biasanya kalau anak psikologi bilangnya MAPRO, MAPRO pendidikan kah, hmm. uh, MAPRO industri Industri kan bisa orang-orang yang menjadi ya HRD kayak gitu kan eh, s pun bisa sih sebagai HRD cuman ada S2 nya juga gitu kan nah, Terus juga atau uh, MAPRO klinis gitu
0: Itu ma... kan yang tempat konsultasi Betul,
2: hmm. kalau yang MAPRO klinis inilah kemudian yang uh, jadi yang biasanya kasih konsultasi-konsultasi kayak gitu Itu sebabnya kenapa psikolog itu berkompeten melakukan serentetan tes psikologi Nah tes psikologi-tes psikologi ini nantinya akan diinterpretasikan sebagai jawaban yang dialami oleh pasien tersebut Misalnya ada tes IQ, tes minat dan bakat, tes kepribadian dan kawan-kawannya Terus juga itu psikolog itu nggak bisa meresepkan obat Tapi psikolog itu fokus di terapi psikosoialnya -psikoso untuk perilaku pikiran dan emosi pasien
0: itu kan pengobatan-pengobatan yang sangat direkomendasikan uh -huh, yeah. di dunia medisi iya yeah. betul tapi ada pengobatan, bukan pengobatan sih tapi treatment yang sering dilakukan dan orang-orang sangat salah kaprah terhadap ini yaitu pemasungan yeah. ada orang-orang siswa yang keluarganya yang dipasung karena dianggap malu atau mm, mem banyak memalukan banyak. keluarga atau uh, memang karena dirasa sudah tidak ada harapan lagi dia bisa hidup dengan uh, normal seperti orang lain Jadi waktu kemarin folder di Ubud di Ubud atasan Festival ada satu sesi di mana satu pembicaranya itu adalah uh, sutradara film kayak ya film film lah dia bikin dokumenter tentang bagaimana kondisi orang-orang di orang dengan gangguan jiwa di Bali di seluruh Pulau Bali dan ada satu tempat yang ada satu yayasan yang merehabilitasi tapi beberapa di beberapa tempat di Bali. orang-orang uh, itu yang terkena gangguan jiwa dia dipasung sama keluarganya sendiri dan hmm. sangat menyedihkan karena kayak dipasung kakinya, dipasung hmm. tangannya dan tidak bisa kemana-mana, ya. tidak, tidak bisa bergerak ya. sama sekali, kayak tidak berdaya hmm. dan yang membuat kita semua terenyuh waktu lihat film itu pas terakhir dia pas tadi di sharing session dia bilang saya orang yang tidak paham tentang dunia kedokteran jiwa dan medis tapi saya percaya kalau Mereka tetap punya harapan untuk bisa sembuh dan bukan hanya dunia medis yang bisa menyembuhkan itu Tapi bagaimana cara kita menjadikan, memanusiakan mereka dan memberikan kasih sayang Itu bisa membuat mereka juga sembuh jiwanya